0: Uma produção... Brua. Estamos
1: a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo... Da democracia
0: o Partido Comissão que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O
3: movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação.
2: Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do JJ. O meu nome é José Miguel Cerdeira e vou ser o vosso moderador desta noite. Hoje vamos falar das presidenciais de 2021, do racismo no futebol, da situação do Moça Amarega e também da questão do aeroporto do Montijo. Mas antes, os nossos convidados. À minha direita, Francisco Camas, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, Vice-Presidente da Conselhia de Lisboa da Juventude Socialista. E à minha esquerda, Cristiano Gaspar, Presidente da Juventude Social-Democrata do Fundão. Começamos desde já pelo tema das presidenciais Parece que falta muito tempo Mas o facto é que as presidenciais vão se realizar Em janeiro de 2021 É menos de um ano Segundo a última sondagem divulgada no dia em que estamos A gravar este podcast Marcelo Rebelo de Sousa reúne para já 58,5% das intenções das intenções De voto André Ventura em segundo lugar com 9,3% uhum. E Ana Gomes Que ainda não se sabe se será a candidata Com 8,8% das intenções de voto Também Cristina Ferreira que disse que pondera a candidatura, uh, tem 2,4% das intenções de voto. Camacho, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, não fecha a porta a apoiar Marcelo, mas chuta para os órgãos internos a avaliação do mandato. Qual é a tua opinião sobre o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa até agora? Achas que o apoio do CDS estará condicionado ainda ao que falta do mandato, nomeadamente à posição de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a questão da eutanásia?
3: Bem, boa noite a todos Enfim, este é um, um assunto importante Em que naturalmente com o, com o distanciamento que ainda existe Compete e, é, e isso, daí essa invocação do Presidente do CDS Me parece razoável e ponderada uh, Há uma tramitação interna para escutar a vontade do partido Em particular acho que é por via de Conselho Nacional Que tem de se pronunciar sobre o, o eventual apoio A algum dos candidatos que se perfila às presidenciais um, no caso em concreto, temos, já temos alguns nomes em cima da mesa, o, o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa efetivamente ainda não terminou, como disseste bem, há um ponto importante um, em relação aos projetos de lei que acabaram por ser aprovados na passada semana, a respeito da despenalização e legalização da eutanásia, e esse será um tema sensível também para aquele que é o espaço do cds -PP. Portanto, não me parece um tema uh, indiferente também no que será esse ajuizar da vontade dos conselheiros nacionais do CDS. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta, sim, ainda está, uh, o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa ainda está em avaliação, não só por uma mera questão temporal, um, do, do encerramento de um ciclo de cinco anos mas também porque ainda há temas na agenda dos portugueses e do Estado que têm muito, têm muito sentido e que merecem a nossa ponderação uh... Mas o mandato até agora tem sido satisfatório? Bem, o mandato, a minha apreciação, é que temos, temos tido aqui um mandato com pontos, alguns pontos positivos, de onde destacaria, por exemplo, o contacto de Marcelo Rebelo de Sousa com as comunidades portuguesas, com a diáspora portuguesa, com, com o contacto com o mundo lusófono. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem dado uma alma, esse sentido e esse espírito histórico de Portugal. E dos, e dos Estados que são, são os seus Estados irmãos. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa, nesse sentido, tem procurado eficazmente esse combate e merece a minha nota positiva. Depois, de alguma maneira, também tem conseguido com alguma eficácia, embora também com exagero, uma proximidade entre as instituições políticas e a sociedade civil e, o, e, o, e, o, e o, a massa crítica, o eleitorado, base que sustenta as várias opções e, e legítimo ao Presidente da República. Nesse sentido, acho que tem sido eficaz. Depois, embora, como digo, perde-se um pouco em alguns exageros, em algum oportunismo político político, Pouco, muito superficial e acho que essa é que é a grande crítica de uma, de um, de uma franja significativa do, do eleitorado de direita um, nos pontos críticos Marcelo teve alguns momentos importantes por exemplo quando foi a questão associada aos incêndios eu acho que a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa quando uh, faz uma nota e um comunicado público em relação à atuação do governo acho que foi um momento decisivo em que Marcelo Rebelo de Sousa agiu com sentido de Estado Ainda assim, noutros momentos tem deixado um pouco, um pouco a desejar daí essa, desse, esse exercício de ponderação, que eu acho que está aqui um pouco, não diria no limite, mas numa balança muito equilibrada dos pratos que, que merece ter o seu término. Temos outros candidatos que já se apresentaram, não é? O, o Chega até cá por ser o único partido até ao momento que, que apresentou uma candidatura por via do seu presidente. Já lançou o rep até para o CDS o apoiar. Eu não, não tenho fontes privilegiadas, mas eu diria que isso é, é um cenário, ao contrário, por exemplo, do que algumas figuras do partido já procuraram afirmar. É um cenário que não, não está na mente do atual presidente do CDS, nem do, da sua militância, a apoiar André Ventura. E Ana Gomes menos ainda, como deverão imaginar. E, outros, e outro, outro perfil de candidaturas que se tem sondado nos mídia não me parecem muito credíveis, mas não será o caso. Só dá nota que eu até achava que Ana Gomes <risos> até ficaria contente com uma candidatura de Ana Gomes porque procuraria de alguma maneira esclarecer os passos políticos e daria resposta a uma franja mais de esquerda que eu de alguma forma não me sentiria tão confortável em, em ver num candidato cujo seu, a sua natureza e a sua origem política está mais associada... A, ao PSD e portanto sentir-me até, acho que poderia ser bom, posso citar de um debate uh, que não fosse aqui uma aclamação quase uh, à estilo a estilo Mário Soares na sua, na sua recandidatura e reeleição, seria importante para alguns pontos do nosso Estado, até por exemplo como o caso dos fenómenos de transparência, de corrupção, que tem abalado muito, muito o Estado português nos últimos tempos. Ana Gomes poderia dar uma resposta interessante mas portanto vamos aguardar acho que ainda há tempo para, para perceber o, o, a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa e mediante isso o CDS fará a sua, o seu percurso, sendo que no limite o CDS também terá sempre quadros e figuras que poderá catapultar para, para, uma, para uma projeção de umas eleições que são essencialmente eleições uh, de, de nome de uma figura certo. Uh, que se quer mesmo
2: partidários. Duarte, pegando neste ponto de, de Ana Gomes, será natural que o PS tenha um candidato próprio, apesar de não se notar uma insatisfação particularmente gravosa com o mandato de, de Marcelo Rebelo de Sousa? Uh, Ana Gomes pode ser essa possibilidade? Tem tido já o apoio de algumas figuras menos alinhadas até do partido, alguma até que se desfiliou, Paulo Pedroso e Francisco Assis, ou pode ser demasiado controversa?
1: Bom, antes de mais, boa noite Cristiano, Francisco um, É assim, eu acho que em termos de, Do que é que representa a Ana Gomes Para o Partido Socialista, uma coisa é, é, é facto não é? O Partido Socialista não apresenta o Candidato um, Eu acho que a Ana Gomes, por um lado, vai ter o potencial De trazer, de ser consensual Tanto ao centro como à esquerda, não é? Que é até representativo do apoio de Paulo Pedroso E de Francisco Assis uh, E acho até que é possível uh, ir buscar Algum eleitorado de, de direita, não é? Uh, acho que do, do ponto de vista que acho que o Partido Socialista deve fazer, acho que o Partido Socialista deve apoiar uh, Ana Gomes uh, acho que o Partido Socialista não deve abdicar de ter um candidato para estas eleições acho que não deve abdicar de ter um agente na disputa de ideias, porque a verdade é que a presidencial, é verdade, eles não, o presidente não faz política, mas tem uma função constitucional extremamente importante, tem uma função simbólica tem uma função constitucional e, e traz assuntos à, à discussão, não é? E Ana Gomes acho que tem o potencial de trazer muito a questão da corrupção, que é uma grande maneira dela à discussão, por outro lado do ponto de vista humano acho que é uma pessoa muito humana, com preocupações humanas, e eu digo isto porque, por exemplo em relação àquilo que ela fez no Parlamento Europeu para a Palestina, vê-se que é uma pessoa muito preocupada com as questões humanitárias e porquê é que eu acho até importante estas coisas, esta questão da corrupção? Primeiro porque é uma coisa que afasta muito as pessoas da política um, E por outro, eu acho que ela dará sempre uma resposta muito diferente Daquilo que, Marcelo, de, de, daquilo que André Ventura fará Porquê? Porque o que nós vimos em André Ventura É, é basicamente dizer, bem, os políticos são todos... Portanto é uma resposta simplificada ao problema, eles são corruptos não é? um, E o problema de, de André Ventura aqui em relação a Ana Gomes na questão da corrupção É que o, se a corrupção fosse só os corruptos era só prendê-los, não é? Não problema nenhum, o problema é que há questões sistémicas que geram esse problema não é? eu, eu penso que Ana Gomes traz para o debate uh, as questões sistémicas e estruturais por outro lado, levará um debate muito mais informado do que a Ana Ventura que, que, manda, que manda os seus soundbites e no fundo faz um debate simplista um, e, e sobretudo demagógico um, agora aqui, tendo em conta assim um bocadinho os outros, os outros candidatos o que é que eu acho? Uh, eu acho que a candidatura de Ventura é mais de uma candidatura, não é? Um candidato a Lourdes é o candidato ao Parlamento, agora é o candidato às presidenciais. Acho que, sobretudo Almeida já vê mais espaço político e mais espaço mediático para as suas ideias o que é uma pena para todos nós, não é?
2: Pode mostrar que o Chega não tem outros quadros para apresentar eleições?
1: É assim, o que eu acho é, o Chega, pelas tendências de voto, terá até mais deputados, não é? O problema é que estes deputados essencialmente dependem de André Ventura, não há nenhuma outra personagem de relevo nós falamos de André Ventura, mas Falamos das ideias, esse é que é o problema, não é? Se eu sou André Ventura, não haveria problema nenhum. Uh, mas pronto, acho que o partido não tem quadros que se além de André Ventura, não é? Depois, por outro lado, temos Cristina Ferreira, não é? Acho que Cristina Ferreira ter tão baixo das sondagens é prova que o Estado português ainda não caiu na vergonha dos Estados Unidos ou da Itália, que elege estrelas pornográficas e palhaços para o Parlamento, não é? De Cincholina e o. Achas que a Cristina Totó
3: Ferreira se equipara a uma dessas pessoas?
1: Não, acho que a Cristina Ferreira é uma, é uma apresentadora de televisão. Acho que nunca ouvi. Não sei o que ela defende sobre o arquitetura. Constitucional, não sei o que ela defende sobre a moderação do no, no, no poder moderador Do presidente, não sei o que ela acha sobre as Forças Armadas Eu não sei rigorosamente nada do que a Cristina Ferreira Sabe, sei que ela é apresentadora Isso para mim não chega O poder chega. só está reservado ah, a uma certa
0: elite intelectual
1: não, o, o, o poder não está Deixa reservado de... às elites O poder, o poder não tomar. está de, fogo de Reservado às elites <risos> o poder não está reservado, essa é a beleza da democracia agora, o que nós queremos em democracia é um certo crivo não é que as pessoas pelo menos saibam o que é que elas defendem parece-me bom, porque não está reservado é que ela se deve candidatar, por eu não fazer ideia do que, é que ela, do que é que ela defende, é que nem eu tenho certeza nem tu irás votar nela até saber bom, agora e por fim deixando aqui estes, estes candidatos e falando de Marcelo o que é que eu acho sobre Marcelo até agora? Eu concordo essencialmente com, com, com o Camacho disse. Eu acho que, do ponto de vista do, do, do seu poder constitucional, fez um, fez um exercício dele, aproximou as comunidades portuguesas e até teve, um bom, teve uma boa relação com as instituições da República. Uh, por outro lado, e em simultâneo, eu acho que Marcelo, e esta será a crítica, uh, é de algum modo um perigo para a República. Porquê é que ele é um perigo para a República? Porque há República e a democracia, não é? E... Uh, eu até costumo dizer que é assim, a República a, 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 a democracia sem a República não dura, perverte-se, não é? E a, e a, e a, e a República sem a Democracia não serve para nada. E portanto, é estas duas tendências entre a democracia o que é que as pessoas querem, e a República que permanece o que as pessoas querem num sistema de checks and balances, não é? um sistema constitucional, que é nestas tendências que Marcelo está. Porquê? Porque por um lado ele tem popularidade, no entanto o sistema constitucional está feito para que as pessoas não tenham muita popularidade não excessiva, não é? Que o poder não esteja concentrado na mão de poucos, o poder popularidade, para que este poder material não combata com o poder formal. Nesse sentido, eu acho que Marcelo é, de algum modo, um poder porque porque, porque, porque tem muita popularidade um... Por outro lado, acho que a questão dos afetos, novamente, até concordo com o que o Camacho disse, aproxima as pessoas das instituições, por isso em conclusão, acho que Ana Gomes será uma boa, uma boa candidata do Partido Socialista, espero que o Partido Socialista repita candidatos caso ela perca, acho que poderá fazer um bom balance uh, ao Marcelo e espero que haja uma segunda volta, uma segunda volta, claro. Muito bem. Cristiano. O PSD
2: deve apoiar Marcelo Rebelo de Souza e, por outro lado, se o apoiar, ou mesmo se não o apoiar, o que é que achas que vai acontecer? Será uma, uma vitória fácil? E concordas já agora com esta ideia que o Duarte uh, explanou de que a candidatura de Ana Gomes pode esvaziar um pouco o balão dar de de, de, dos motivos da, da luta contra a corrupção, que é um, alardido por, uh, por André Ventura?
0: Boa noite a não, todos. Não, não esvazia nada porque André Ventura não é o primeiro a tornar a corrupção como um grande mote para uma candidatura presidencial já nas últimos Sim, mas o ponto... Moraes...
2: Só, desculpa, só para esclarecer um bocadinho, porque o ponto que faz é que os outros partidos não falam <risos> ou não, não falam tanto e, e de maneira tão... com tanto protagonismo acerca da corrupção e, e, e nesse sentido a candidatura da Ana Gomes seria completamente o contrário pela parte do PS.
0: Sim, aliás, eu, eu até olho para... para para a pessoa, Ana Gomes, como, como uma pessoa até bastante independente e responsável, porque ela foi até das pessoas que têm sido mais incisivas nas críticas ao Partido Socialista, naquilo que toca aos seus feitos na parte má da corrupção, que é praticá-la, e, e na sua falta de feitos da, da outra parte, que é não procurar combatê-la. E, e nisso Ana Gomes tem sido até bastante imparcial, portanto é um bom pronúncio até para para uma eventual figura presidencial que ela possa vir a ser. Eu acho que será natural que o PSD apoie uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, acho que também é uma decisão que há de ser tomada nos órgãos próprios, é uma decisão que precisa de reflexão. Há, talvez há dois anos, eu diria, que apontava para uma, para uma vitória mais folgada e fácil, e estrondosa e histórica de Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu acho que se colocou por culpa própria numa posição um bocado complicada Que é, gerou muita expectativa no início Estava presente em todo o lado Dava uma opinião sobre tudo Corria ao país de norte a sul Depois algum assessor lá lhe disse que também era uma postura um bocado complicada para ter E ele abrandou esse caminho Portanto agora as pessoas cada problema que aparece E acham que o Marcelo Rebelo de Sousa deve lá estar Quando ele não está a em cima Isso é natural um handicap muito grande que se virou contra ele e que vem da sua própria personalidade agora acho que, que sim o, ser o presidente dos afetos trouxe -se trouxe muita, uma coisa diferente à presidência da República. O professor Cavaco era, era um bocadinho mais... até podemos dizer um bocadinho mais presidencial, não é? Mais, mais morto, não esti... é? Não, mais institucional. Mais, um mais, mais, palavra boa. Mais institucional, um bocadinho sim, mais, mais, mais regrado. Percebia qual é que era o espaço do governo e qual é que era o espaço da presidência da República. Não tentava opinar demasiado e acho que Marcelo Rebelo de Sousa chete-se um bocadinho, um bocadinho às vezes na, naquilo, que é a sua, naquilo que é a sua intervenção. Um, gostaria de, de realçar dois ou três pontos muito importantes para além deste do, do Marcelo. Ainda quanto a Ana Gomes, assistou um bocado relativamente a Ana Gomes. Assustou-me um bocado a sua, a sua postura, se calhar demasiado veemente e assertiva na defesa de Rui Pinto, quando ainda não temos os dados todos relativamente àquilo que foi a sua ação. Uh, sabemos já que foi uma conduta criminosa, e se foi uma conduta criminosa, ainda que seja só por violação de correspondência privada e de propriedade privada, não deixa de ser uma conduta criminosa que, portanto, quebra a lei. Assusta-me uma pessoa que suporta quem quebra a lei a cada momento, que depois vá para o lugar máximo que é o de garante da Constituição da lei fundamental. Parece-me um handicap um bocado que lhe pode depois cair em cima conforme o que se vier a provar. Em relação a Rui Pinto Depois gostaria de rebater uma ideia Dita pelo Duarte relativamente à, à Cristina Ferreira Eu, eu, eu acho genuinamente Faz-me lembrar uma intervenção da Inês Pedrosa Depois da, da, do discurso do João Miguel Tavares no, Nas comemorações do, Dia de, Portugal, do Dia de Portugal Exatamente, do 10 de junho em que Inês Pedrosa estava escandalizada como é que poderia ser um, uma pessoa como o João Miguel Tavares, que nem sequer era um escritor, um poeta, um, uma pessoa com, com um nível intelectual um bocadinho mais elevado, e parece me que é um pensamento um bocadinho inerente, uma certa esquerda que pode cair o, o risco, de, ou melhor, corre o risco de cair num elitismo e numa certa burguesia, que é o deixar achar que o lugar da presidência da República não é acessível a todos os cidadãos.
1: como não, manda... isso, não O que disse... eu disse é que a Cristina Ferreira tem de mostrar as intenções e aquilo que defende. Tu não consegues aqui reproduzir Uma única medida que ela defende Ela não
0: tem de mostrar na, não, sei, não, não tem ela não tem, tem de, de, de tem mostrar isso para se candidatar não, não tem de, de dizer não, o que é que defende Não, tem de recolher as assinaturas necessárias E submeter-se a sufrágio popular não, depois, Isso não deve ser é, critério é, para se candidatar. Depois, Agora para as pessoas votarem Deixa-me terminar o racismo Eu acho que refutar, é melhor um candidato Que apresenta as suas ideias quando se candidata Do que um candidato que não as apresenta Mas o candidato que as apresenta Não é um candidato mais legítimo Do que aquele que não as apresenta E isso cabe às pessoas de decidir. Por ah, se eu tremes, também acho que estava a pessoas decidissem sem dúvida. Não estamos a propor dúvida. uma comissão de pré-seleção de candidatos. Não, não, estás,
2: não, é não, acho, para... não acho que era isso estás a propor. Não, a comissão, mas, mas acho que é um ou perigo e é uma coisa que é importante. Deixa coisa só o Cristiano terminar, não Era mesmo só
0: este ponto que eu queria clarificar, que é eu acho genuinamente que não é preciso ter certas credenciais ou uma certa bagagem para uma pessoa se candidatar a um lugar público. Nunca nem disse É a beleza da democracia e é a beleza das candidaturas a lugares públicos. Por fim, Acho que dizer eu disse isso, Cristiano. Eu não estou a dizer tu disseste isso. Ah, pronto. Foste tu que disseste, são as pessoas diramos. De de vamos um deixar o que se em trabalho e ter ouvirem. E certamente terão, terão esse trabalho. Por fim, gostaria só de, de me referir aqui quanto à, à questão do André Ventura. E para terminar, também é um ponto importante e, e dizer que um bocadinho a ligação ao CDS, porque não, acho que não foi à toa que o André Ventura veio pedir o, o apoio ao CDS. lembramos que que o CDS votou contra a Constituição de 76, portanto, a priori apoiará o candidato que gostar menos da Constituição de 76, portanto, poderá ser natural. A Constituição já, 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 já não, apoiar... não tem. <risos> já não tem mesmo fudão. Portanto, Sim, será um sabe, bocadinho é natural que acaba, que, acaba, que acaba a apoiar. Agora defendemos uma revisão constitucional. Se Sem tudo. dúvida. que acaba Mas faz, faz, apoiar... o teu ponto, faz o teu ponto, Cristiano. Que, 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 acaba, a, que acaba a apoiar. André Ventura. Eu acho que a candidatura de André Ventura, mais uma vez, é legítima, não é por ser mais ou menos populista que não se pode candidatar. Acho que o resultado que está, que está a ter já está a pois bater é uns isso, 10% é Irá isso. disputar uma, uma segunda volta Muito provavelmente com Marcelo Rebelo de Sousa um, E parece-me que pode ser Uma candidatura importante porque de alguma forma Poderá obrigar os outros candidatos uh, A irem para um debate Que poderá ser-lhes menos confortável E também será capaz Ou melhor, seremos, será importante para as pessoas e para o eleitorado Ver como é que são os candidatos fora da sua zona de conforto E que tipo de, de debate E de traquejo é que conseguem ter Quanto a um candidato um bocadinho mais mais polémico. E, e ainda quanto a André Ventura, deixa me só rebater uma ideia que eu tenho. Já, já, é vem, última, por favor. É, é, já vem um bocadinho, em, quase que em preparação para aquilo que é o ataque à sua candidatura presidencial, é, que é o facto de, de agora, nas últimas declarações, no último debate que houve no Parlamento, de André Ventura de ter dito que se estava nas tintas para o que a Constituição dizia sobre a regionalização. Eu também me estou nas tintas para o que a Constituição diz sobre a regionalização, porque a Constituição não obriga à regionalização, permite a regionalização. São duas coisas muito diferentes e este era também o primeiro disclaimer que eu queria deixar. E segundo, o avançar de André Ventura traz também uma coisa importante que é a possibilidade de termos um debate presidencial também um bocadinho em torno daquilo que deve ser ou daquilo que pode ser a Constituição e as reformas constitucionais que são necessárias, que é algo que não temos visto muito nos últimas presidenciais.
2: Muito bem. Passamos agora para um tema que trouxe polémica embora não esteja completamente relacionado com o âmbito da discussão política. No jogo entre o Vitória Guimarães e o Futebol Clube do Porto, alguns adeptos do Vitória de Guimarães insultaram e imitaram uh, sons de macaco para provocar Moussa Marega, no qual este respondeu saindo do campo. Um, Cristiano, há tarjas de apoio para Marega na parte da bancada do Futebol Clube do Porto, no último jogo, posterior a este. Diz-se que é difícil provar e punir estes casos. O Governo diz que a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto está a trabalhar. O que é que falta para o Estado fazer
0: para lidar de maneira correta com estes casos? Ou seja, eu acho que estes casos são, são casos que que devem merecer o nosso repúdio acho que isso é, isso é inquestionável agora há uma grande diferença entre, entre merecerem o nosso repúdio a, a nível, nível pessoal, a nível moral a nível da opção de, de, do Estado de chegar e dizer isto não deve acontecer que é o papel do Estado e também da liberdade de cada cidadão em dizer isto não deve ser feito e nós não o devemos fazer que também estão na sua liberdade o que me parece é que não podemos usar este tipo de, de acontecimentos para escalar uh, coisas que, que, que não acontecem e que de alguma forma desconfiguram aquilo que é a ideia do nosso, do nosso Portugal Portugal sempre foi um país como nós sabemos multicultural faz parte do nosso passado é parte do nosso presente não, não acho ou seria muito perigoso que em Portugal houvesse um, um racismo um racismo estrutural quando já tivemos, não só em termos de figuras públicas nas mais variadas áreas que eram de, de, de uma raça diferente ou de uma cor diferente se quisermos simplificar a discussão do que, do que a caucasiana e que não foi por isso que não mereceram que não mereceram a concordância o carinho e, e, e uma recepção de braços abertos da, da parte do, do povo português. Acho que Quanto ao Marega, acho que é uma coisa um bocado, um bocado óbvia, quem já esteve num estádio de futebol percebe, para já, o nível de emoção, o nível de o, o quão quentes os ânimos estão, sobretudo quando são jogos um pouco mais complicados, como aquele estava a ser em concreto. Acho que se o Marega fosse branco ter-se arranjado outra, outro insulto, qualquer outro Outra forma de o machucar, de machucar Agora estou usando uma expressão de português do Brasil De o magoar sem ser através Da cor da sua pele hum achou-se certamente que o insultou, que era a forma mais incisiva de, de o atingir, acabou por se verificar, tanto que o Marega até acabou por sair do campo. Acho que poderia ter havido um bocadinho mais de solidariedade da parte do, dos seus colegas de equipa, da parte dos colegas de, da equipa adversária, da parte até dos próprios árbitros. Agora, quanto à, àquilo que é o papel ou aquilo que deve ser o papel do Estado em lidar com com esta problemática, com esta temática, eu acho que é, é, é só continuar a apostar na consciencialização de, de, das diferentes gerações, continuar a, a mostrar aos, aos nossos jovens que, que, que vão surgindo a cada, a cada geração de que estes são os princípios basilares da humanidade, que somos todos diferentes, todos iguais. Um... E que, mas, mas passar daí e tentarmos ou começarmos a, a partir para, se calhar que, que é uma vontade para iniciativas legislativas que de alguma forma subvertam aquilo que é uma luta justa, que é a luta contra o racismo, e a tornem numa divisão ainda maior do que a divisão... É, que faz surgir a existência de eventuais casos esporádicos de racismo, é uma coisa à qual é preciso estarmos atentos. Depois, acho que, isto, isto para concluir, é muito perigoso nós pegarmos em um ou dois casos que vão acontecendo e que são um bocadinho mais mediáticos e começar a ligá-los por pontos e a tentar dizer isto não está a acontecer por acaso é porque há um racismo estrutural em Portugal não, há pessoas racistas em Portugal infelizmente, há pessoas que praticam atos de racismo em Portugal infelizmente, agora Passar-se daí para a conclusão de que Portugal é um país racista ou um país estruturalmente racista é ofensivo, vai levar a um ódio crescente a ser destilado. Acho que, de alguma forma, tira razão a quem, a quem aponta muitas vezes ou diz que nós não devemos dar atenção a pessoas ou personalidades como o André Ventura porque se aproveitam deste tipo de, de, de escândalos para ganhar vida e estamos precisamente a estimulá-lo quando começamos a atingir o nosso país, as nossas tradições, as nossas raízes e a tentar se calhar até entrar alguns revisionismos históricos que acabam por vir por arrasto nestas discussões de qualquer forma a discussão não é simples o ato deve ser condenado, acho que foi um ato que deve ser condenado o Estado deve agir de alguma forma para fazer com que seja mais fácil identificar as pessoas que praticam estes atos, agora a partir daí não acho que haja muito que possa ser feito, a não ser lá estar a continuar a instruir a população, continuar a sensibilizar as novas gerações para chegarmos a um pleno de, 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 de no-racism no nosso país. Camacho, esta é uma matéria que te é até um pouco caro, porque também já foste dirigente
2: associativo desportivo, enquadrando este caso no, no panorama geral da violência no desporto, um, por exemplo, das últimas medidas que têm sido feitas no, no caso do futebol, é, sabemos que há mais de 60 adeptos Neste momento impedidos de entrarem em recintos desportivos O que é que falta fazer mais? Não é preciso fazer mais, como diz o Cristiano É continuar na mesma, na mesma rota Como é que se podem resolver Os problemas tem A, a pergunta é também um pouco Se isto tem a ver com, com o caso mais geral Da violência no desporto Ou é um fenómeno separado
3: É uma questão complexa Mas... O que me parece desde logo é que não é, não é realmente, e acompanho minimamente o Cristiano, que é. o fenómeno não se resolve, está visto, com a criação de mais entidades, de, de, de uma intervenção na esfera pública, na sua orgânica, porque, vejamos, esta Autoridade para a Prevenção da Violência no Desporto e Combate à Violência no Desporto foi criada em 2018, até acho que isso acabou por ser suscitado do, na ocasião pelos casos de Alcochete, e, em articulação com o Instituto Português de Desporto e Juventude, o IPDJ, articulado com a Secretaria de Estado do, do Desporto, ganhou aqui, um, na altura também com um caso muito mediático, parecia que seriam resolver todos os chismas um, e problemas do desporto, em particular da, da, da violência associada, promovendo uma maior segurança. A criação deste organismo público, em rigor, não, não, não tem resolvido... Nada, eu sou um, sou um apaixonado por futebol Detentor até de lugar cativo há mais de 12, de 12 anos no, no estádio de Alvalade Infelizmente não tenho assistido a Uh, vitórias estão tão, tão contagentes quanto gostaria já vi e vivi muitos jogos e eventos desportivos não só de futebol em vários em vários em vários lugares, lugares peço desculpa desde desde uma bancada mais central uma bancada mais no, dita nos grupos organizados nas claques e portanto eu sou adepto eu sou adepto do, do jogo sou adepto da festa uh, gosto mesmo e um, gosto desta cultura de massas também que se envolve com o futebol uh, sobretudo com o que tem de bom e um, o o fenómeno do futebol, nesse sentido, podemos abrir uma discussão que acho que é razoável, que é se, se a cultura futebolística não vive um bocadinho à parte de tudo o resto, uh, no seu, até nos seus excessos, e, e este caso do Marega pode ser uma evidência disso, porque não me parece que, que isto seja um, um, mais um episódio numa vaga de que Portugal... Até como Isabel dos Santos agora veio dizer a propósito de outro tema, de que Portugal é um dos países mais racistas da Europa. Não me parece que seja esse o fenómeno. Não há nada que o ateste. Um, infelizmente, este parece um cenário, claramente, de um episódio lamentável, um, racista, porque, o, quer dizer, ninguém está a ofender a mãe do Marega ou ou fazer uma tarja de assédio à mulher, como é até hábito no futebol, e também podemos discutir se este tipo de injúrias são admissíveis, mas até ao dia de hoje. isso em particular, nunca afetou muito nenhum jogador. Uh, mas uh, foi, foi uma... Foi um, um, uma um, um, não foi um cântico, mas basicamente essa imitação que tu há pouco uh, indicaste acaba por ser funda fundada num... Numa, numa identidade do atleta, do jogador. Não é? E este não é, também é importante dizê-lo. Já tivemos vários fenómenos mediáticos que me parecem uh, não só exagerados, como pouco fundamentados, por exemplo, a Blackface, a blackface do Trudeau Isso o próprio veio pedir desculpa uh, ridiculamente. Depois tivemos o caso uh, da, da Liga Inglesa do, do Bernardo Silva com o Mandy e com e que eles foram muito partilham ali uma amizade grande e e ele fez um, o Bernardo Silva partilhou a imagem do Conguito, da marca de chocolate, e disse que eram muito parecidos. Isso uh, levantou grandes ondas, inclusive o jogador foi suspenso, não sei se dois, três jogos. Também não parecia um caso de racismo, nem agora que estamos no Carnaval, até se fala, há movimentos no Brasil que se insurgem, por exemplo uh, com disfarces idênticos à comunidade cigana ou a quem se mascara de índio ou então um mascarado de mulher que isso é uma ofensa a esse tipo de comunidades enfim, e extrapolou-se como se isto fosse uma ofensa a certas minorias, a certos, a certos, a certo, às mulheres, quer dizer, esse, esse combate, eu não alinho esse combate, não, 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 é de todo, não é de todo o paradigma. Aqui, efetivamente, houve uma situação problemática e, e onde é que eu quero chegar? Há, houve um epicentro em Guimarães que se alastrou todo o país, também fruto do mediatismo do futebol, lá está, e o que, o que me parece aqui é, surgiu este fenómeno, um, será que alguma coisa vai mudar? É que tivemos o caso de Alcochete, que foi um caso, eu diria que até com um impacto real mais problemático numa, numa instituição, na, na vida de muitas pessoas, e pelos vistos não mudou nada, o caso está a ser julgado e, e teremos de respeitar a tramitação desse processo. Mas um, nós, por exemplo, não vemos... Uh, isto é uma particularidade do desporto, o, o desporto tende a ser muito autorregulado pelas suas instituições, pela Liga, pela Federação Portuguesa de Futebol. E estas dinâmicas não estão a funcionar. Por exemplo, no caso britânico, na Premier League, um adepto que seja, que seja identificado a insultar um jogador, em particular com, com questões mais raciais, é imediatamente identificado e é, e é, e é impedido de voltar a entrar nos estádios. Em Portugal já existe tecnologia de reconhecimento, até, até podemos pôr em causa a privacidade, mas há reconhec reconhecimento, facial. reconhecimento facial, com câmaras televisivas, sem ser televisivas, existe essa captação de imagem. E até agora, não sei por que razão, ainda não vimos nada propriamente que justificasse, por exemplo, um processo disciplinar de acesso ao estádio do Vitória de Guimarães Que inclusive não é propriamente Um clube que não tenha Algum tipo de precedentes Tem precedentes na violência para o desporto E portanto eu acho que O problema destes assuntos sempre é que há um grande alarido Neste caso Acho que os insultos cederam os limites Mesmo do que é no campo do desporto e do futebol e, mas não vejo uma, uma resposta muito articulada Marcelo Rebelo de Sousa veio a público manifestar-se solidário com o Marega o primeiro-ministro António Costa idem, uh, praticamente todos os partidos houve, uma, houve uma, um fenómeno que até André Ventura viu-se obrigado a acompanhar porque inicialmente faz um post no Facebook a dizer que não entra nesta nesta onda, mas depois correu-lhe um bocadinho mal e até eliminou esse post no Facebook, uh, mas efetivamente, em matéria de políticas públicas e de prevenção para a violência com, e combate à violência no desporto, não mudou grande coisa. Não estou a dizer que tem de aparecer aqui uma lei nova, mas os, uh, os, os organismos públicos e com competências podes desportos desporto têm de ter uma atuação musculada perante casos desta gravidade. Muito bem. Duarte, como é que vês o caso? E além do Estado,
2: uh, que atitude deveriam tomar, por exemplo, os clubes e outras entidades da sociedade civil, pensas que poderiam ter um papel mais ativo nesta frente?
1: Bom, uh, o que é que eu... Já lá vou à resposta concreta. Uh, é assim, e indo aqui um bocadinho de encontro com o Camacho e com o Cristiano disseram, é assim. Se é aceitável e normal haver ofensas e injúrias no futebol, então... Ser aceitável é inaceitável, não é? Porque nós não podemos tolerar, mesmo que seja neste ambiente, porque tanto o Cristiano diz bem, isto é um ambiente em que é, é dado, não é? Estas ofensas, em primeiro lugar, acho que isso é inaceitável. E depois, dentro dessas ofensas, escolherem é o racismo, acho que é trigo limpo, que é racismo, não é? O Cristiano disse muito bem, não é? Das ofensas, todas que escolheram esta que é o que deixaram mais ofensivo. Ora bem, agora, não é por ser, não é por nós tolerarmos algo, não é?, que ele torna-se mais aceitável, não é? Acho que do ponto de vista de todos concordamos com ofender a mãe dos jogadores. Não é, não é bom, não é? É até uma espécie de elitismo de dizer não, o povo é assim, pá, não, as pessoas, as pessoas não são todas uh, ofensivas, não é? E portanto, não é ok nós dizermos que são. Mas
3: reconhece que é, é, há algum tipo de ofensas
1: e insultos são mais ofensivos e mais graves do que outros? Claro, é? claro. Acho que há uns que são mais, uh, mais do que outros. E pior, tanto para a pessoa, uns são mais do que outros, como para a sociedade, uns são mais do que outros. E acho que este serem de, de ídolo racista foi muito mais ofensivo para a sociedade do que, do que ofender a mãe do, dos jogadores. ofensivo é? para a sociedade. Sim, no sentido em que a sociedade gostou uh, lhe mais a ofensa, não é? A sociedade reagiu mais ele ter sido ofendido especificamente daquela maneira. Também pelo gesto, pelas e, e, e acho que há uma coisa que é: uh, eu acho que o caso do Marega é um caso que. Uh, primeiro, não é pontual, não é? Não é pontual e acho que convida a sociedade a pensar sobre o racismo. E quando a sociedade pensa sobre o que é o racismo, normalmente há sempre aquele debate que é Portugal é um país ou não é um país racista? Eu acho que isto é uma pergunta que não responde nada. Ou seja, o que é, que é um país racista? Eu acho que isto só serve para pessoas como o Mamadouba é? Mama, Mama e serve ao André Ventura e serve ao Cristiano, mas isto no final não diz absolutamente nada porquê? porque só serve para os dois lados da questão a tirarem, a tirarem achas sem que <risos> quer resolver a questão, o que é que quer dizer Portugal é um país racista? Eu não sei se Portugal é um país racista porque eu nem consigo perceber esta pergunta. A pergunta acontece do ponto de vista das instituições ou acontece do ponto de vista da sociedade? Então, olha, eu vou tentar ver, não é, do, do que é que... Vou tentar então dar um entendimento sobre isto, não é, não, tendo alguma dificuldade em responder à pergunta. Do ponto de vista das instituições, parece-me parece que não, parece-me que não há nenhum racismo institucional uh, generalizado, não é, até me parece que Portugal tem políticas antirracistas ativas. Uh, do ponto de vista específico da polícia já houveram bastantes casos de polícia, de, de racismo da polícia. Acho que acaba o governo uh, ter um report para saber se há ou não racismo nas forças de segurança. Porquê é que este report é particularmente importante? Porque nos permite saber se são só algumas bad apples, como disse o Cristiano, ou se pelo contrário é um problema sistémico. Nós precisamos de saber isso. Uh, Ela é uma questão importante. Não não é, é, não, não, é fundamental perceber agora o que é que é a polícia. Dizer que Portugal é uma questão racista é, uma, é, um, é um chapéu que mandas para as pessoas não dizendo nada. Mas é, haver preciso, é, é preciso, não, 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 não é é é. preciso ver individualmente os pontos, não é? E do ponto de vista da polícia, sim, deve haver, até houve um, um, um caso do Conselho da Europa uh, que disse que estava uma extrema-direita infiltrada oh, na PSP. Nós oh, infiltrada e... na PSP como está infiltrada em todo o lado. Não, não, não mas particularmente Tudo na que é PSP. Ou, ou, que seja, nós sabemos muito bem que costas da extrema-direita. Não precisas estar constantemente não, a defender Não, As forças de segurança, claro que têm que estar. Está constantemente Pais a defender as forças de segurança. Uh, Sim, é que as coisas. Tu não defendes as forças de segurança, tu defendes o lado Sim, de André Ventura doar, e tu não queres saber se há extrema-direita porque tu és extrema-direita. Isso é evidente, não é? Agora, e é assim, eu estou a dizer se, que. Harry, acho que pelo é evidente momento, as posições do governo. não fazes um cordão às sanitário, às conversas às, de Acho que temos de chamar os, o mesmo, o <risos> os bois pelos <risos> nomes, não é? Pronto, houve esse relatório do Conselho da Europa a dizer que estão lá a extrema-direita infiltrada se lá de extrema acho que é preocupante, acho que o governo deve fazer relatórios sobre isso. Agora, em termos da sociedade e do povo português, não é? Uh, eu não sei se aquilo que Cristiano diz Portugal multicultural racista ou não, eu honestamente não sei, não sei como é que era antes, já ouvi os historiadores a dizerem de um lado, se a dizerem do outro. Também até agora não encontrei nenhum estudo que me dissesse que Portugal era maioritariamente racista, o que me leva a concluir por maioria de razão, que eu não sei. <risos> uh, mas dito isto, acho que. Acho que é inegável que em Portugal existem grupos racistas e acho que o preconceito está à vista, não é? Por exemplo, o facto das pessoas porem, porem sapos à porta das lojas sabendo nós que isso é contra os ciganos uh, as pessoas porem sapos só prova duas coisas ou que nós temos um fetiche social com sapos à porta, de, à porta da loja ou que as pessoas têm de facto não querem ciganos na loja Mas acho, conclui, mas que, olha, o Duarte, que sobre... Foram Esqueci, desculpa, desculpa tudo
2: é, Há, há mais ação Portanto
0: tu Acho que faz tudo, sentido
1: pôr lá sapos mas, Não,
0: não, não, não quis dizer isso Não, ser, não, só quiseres dizer que um grupo de ciganos que... Muito bom. Cristiano e
2: Duarte. Duarte, faz sentido haver mais alguma ação da parte do Estado? Não. Já vou, para terminar. Já lá vou. Não, não temos vou. tempo, não temos tempo. Temos um, tens 30 segundos para terminar porque temos de passar
1: para outro tema. Então pronto, eu vou demorar um minuto a, a dizer. Pronto, então é assim, do ponto de vista da sociedade, eu até agora não encontrei nenhum estudo que diga ou, ou sim ou não. Acho que se houver uma minoria de portugueses, isso já é problemático. Acho que isso já é problemático e nós temos de ter ações uh, para isso. Acho depois que André Ventura dizer que não é racismo manda um discurso errado para a sociedade portuguesa e isto é um ponto importantíssimo para o debate porque ele não condena ao facto. Ele usa até a expressão, o que é que usou a expressão dele, a Dizer do revisionismo histórico. Qual é que é o problema da André Aventura? É que ele, no fundo, diz que isto é ok não condenando, e eu não acho que a nossa isso. posição sobre a Daniela Ventura Aventura deve ser um bocadinho o que o George W. Bush diz a um jornalista americano, não é? Acho que esta deve ser a posição dos partidos contra o discurso de racismo do George W. Bush, que é They don't share the same values as you and me, não é? Diz ele sobre a Al-Qaeda. Eu acho que dizemos o mesmo sobre a Aventura, ele não partilha valores com os nossos partidos, e acho que este discurso de não condenação e de branqueamento do racismo é intolerável. Do ponto de vista que o é Estado deve é fazer, acho que, evidentemente, as pessoas que ofenderam a arega devem ser perseguidas punidos e, e reabilitados Mortos. as políticas, as, não, é, é o sistema não deixa as provocações, vamos normal. deixar o Duarte Ou terminar nós sabemos que defendemos a extrema direita não, mas isso é evidente nós, debata, nós temos a nossa claro, resposta, não vais provocar, mas, vais terminar aqui, o teu é o tema,
2: desculpa. vamos passar muito para outro bem. tema o que, que eu acho, acho que devem
1: ser punidos acho sim, que devemos, que, e acho que isto é importante acho que o Estado deve ele próprio tentar perceber qual é, que é o grau de racismo que existe no Estado para poder agir sobre ele
2: ok muito bem passamos para o último tema desta noite sobre o aeroporto de Montijo vou ter que fazer aqui uma pequena contextualização Uh, depois de alguns anos de indecisão em vários governos, este governo acordou com a ANA, em janeiro de 2019, transformar a base aérea do Montijo em aeroporto, além de obras de expansão na Portela, ainda sem a avaliação de impacto ambiental. Essa declaração de impacto ambiental surgiu em janeiro deste ano, sendo favorável mas condicionada, impondo 48 milhões de euros em compensações, incluindo uma taxa de 4,5 euros por cada descolagem ou aterragem. O aeroporto está previsto para 2022, mas faltam ainda cumprir alguns requisitos, nomeadamente o parecer da ANAC, que por sua vez depende de parecer positivo de todos os municípios envolvidos. Há dois destes municípios, o Seixal e a Moita, que são ambos, eh, ge... ambos do PCP, ou do seu executivo do PCP, planeiam dar um parecer negativo. Pedro Nuno Santos, secretário de Estado, disse na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação que este quadro legal uh, não é adequado e, cito, tem obviamente de ser revisto. Duarte, começamos por ti. Faz sentido mudar a lei porque o resultado não convém ao Governo?
1: Bom, hum, o que é que eu acho sobre isso? É o seguinte, hum, o que nós temos aqui em causa é um aeroporto que é de interesse nacional, Uh, em que nós temos as autarquias, portanto, a lei depende das autarquias aprovarem é ou não, nós temos um aeroporto que vai trazer, trazer impactos nacionais e económicos e vai também trazer impacto para as regiões. Uh, o que nós temos aqui é que as autarquias que se até são mais afetadas vêm a aceitar o próprio aeroporto e as menos e as menos afetadas vêm a negá-lo. Porquê? Porque querem o aeroporto, pelo que ouvi dos argumentos, espero que haja mais, uh, em Alcochete. A conclusão daqui é que isto é uma lei que no final. Uh, tenta proteger até os próprios, os próprios municípios Mas na prática nós vemos que ele não o protege assim tanto Porquê? Porque nós temos uma maioria de municípios Que até quer Temos os municípios que vão perder mais a aceitar um, E depois nós no final Não vamos conseguir ter isso Porque existem dois Dois, dois, dois municípios que querem o aeroporto no sítio E portanto eu acho que é uma, é uma lei que do ponto de vista até de princípio, eu não sei se me oponho assim tanto, não é? De haver uma consulta dos, dos municípios para aquilo que os vai afetar. Ah, mas, por outro lado, eu acho que no, na prática resultou em os certos municípios. Fazerem muito mais a sua agenda do que propriamente estarem a pensar num interesse uh, nacional Nesse sentido, acho que, acho que faz sentido a lei ser alterada e, e que é uma questão nacional, não é? É uma questão de infraestrutura nacional Nesse sentido, acho que o Parlamento, eleito democraticamente, tem, claro, legitimidade para isto Cristiano, o Bloco de Esquerda já disse
2: que não vai ajudar Nem, nem esperamos o PCP um, Esperamos, digo porque estes municípios que dizem que vão dar parecer desfavorável são eles próprios geridos por executivo do PCP e portanto parece-nos que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP não vão ajudar a alterar esta lei. O PSD pensamos, está a pensar e bastaria para aprovar este decreto de lei, no fundo é um decreto de lei do Conselho de Ministros mas deverá ser chamado para apreciação na Assembleia. É uma oportunidade para o PSD mostrar ser o partido responsável ou o PSD se calhar não quererá ser uma muleta de António Costa neste assunto?
0: Dificilmente a decisão que o PSD tomar quanto a esta matéria o tornará mais ou menos muleta do, do Partido Socialista. Acho que posso é dar a minha opinião por princípio em que acho absurdo nós termos uma lei que está, que está em vigor de momento avançarmos para um determinado projeto depois percebemos que o projeto não consegue passar de acordo com a lei que está, então o que é que vamos fazer em vez de mudar o projeto? Vamos mudar a lei parece um mau princípio para Portugal em segundo lugar acho lamentáveis as declarações de Pedro Nuno Santos quando nos diz que tem de ser obviamente revisto e, e lembro-me até de ter dito que, que isto era uma questão, de, uma questão de interesse nacional e que tem de ser o país e que não pode haver câmaras municipais a bloquear estas, estas decisões. Voltamos um bocadinho ao argumento que tínhamos tido há, há uns tempos atrás quanto ao papel de, de, do Estado enquanto organismo nacional, do governo, face ao poder local e a possibilidade e ao valor da consulta do poder local. Eu não sei como é que temos um partido, uma vez o Partido Socialista, constantemente a favor daquilo que é a descentralização, e acho que tem sido aquilo que tem mais enchido a boca do Partido Socialista durante esta legislatura, que é a vontade de fomentar a descentralização em Portugal. Depois, quando chega o momento em que os municípios, em que a descentralização não concorda com aquilo que o Estado Central quer fazer... Então aí já não podemos descentralizar e já deve ser o Estado Central e o Governo a decidir pelo resto das Mas pessoas. Mas há muitas formas de descentralizar. Nós, nós, nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante que é as câmaras municipais e, e que acho que não, não importa a questão dos partidos de ser um executivo PCP ou ser um executivo BE as câmaras municipais têm uma ação ou o poder local tem uma ação Deixa-me só em relação disso. a esse
2: ponto dizer-te que também foi noticiado que há um terceiro município, o Barreiro, que também é gerido por Executivo PCP para a Parlaneia dar um parecer favorável o...
0: Com, com, com o PST Certo, o que eu estou a dizer é, cada, no poder local, cada município, de acordo com a sua circuncisão e com a sua população, decide de acordo com aquilo que considera ser o melhor ou o pior para as suas populações naquele momento. E eu acho que, a um nível mínimo, neste tipo de construções, quem consegue avaliar melhor e medir melhor o impacto na vida das pessoas daquela população, não é o Estado Central, não é o Governo, são as câmaras municipais que comunicam diariamente com as pessoas e percebem o que é que elas pensam sobre um determinado problema, neste caso, sobre a construção do aeroporto. Portanto, se nós temos as câmaras municipais contra, acho que não será uma decisão tão simplória, como dizia o Duarte relativamente ao facto de ser só porque se quer o aeroporto noutro sítio. toda ou Certamente haverá todo um argumentário é? que sustenta... Certamente haverá todo um argumentário que sustenta, que sustenta essa haverá todo um argumentário que sustenta essa vontade de, de mudar o aeroporto de Sítio, ou melhor, de reconstruir de raiz um aeroporto em Alcochete e não de alargar o aeroporto do, do, do Montijo, o aeródromo do Montijo, como é Sim, agora a decisão. É, Portanto, não é só uma questão de local, é uma questão de reconstruir de novo, ou construir um novo aeroporto, ou então reconstruir e alargar um já existente. E vou dizer, e para finalizar, para atender aos desejos das populações, estas câmaras não estão a ser movidas, creio eu, por interesses partidários. Estão a ser movidas por interesses da população, porque nós sabemos que há muito mais accountability entre o eleitorado e o executivo a nível municipal do que há a nível nacional. E, e neste caso, se o fazem, é porque têm o suporte das populações. E se têm o suporte das populações, não pode vir um ministro agora a dizer que a lei tem de ser mudada e temos de tirar a palavra e o direito à palavra aos municípios e às pessoas e ser o governo decidir fechado numa sala ou à Assembleia da República, quando a lei neste momento permite que se decida a um nível inferior, mais próximo das pessoas. Mas achas que
2: deve
1: ser consensual, Cristina?
2: Eduardo, uh, permita-me. Uh, Camacho, qual é que será a posição do, do CDS perante, perante esta questão? E já agora pergunto, parece-te que o governo está bem a remo remover entraves para aquela que é uma obra uh, essencial, pelo menos na no ponto de vista de muita gente que olha para estas questões e que vê como estando um, mesmo a necessitar de uma expansão ou mais, mais oferta em termos, em termos de aviação ou, ou, para, ou não
3: é assim, vamos por, por pontos porque há aqui vários prismas de análise relevantes que em relação, em relação ao investimento no aeroporto parece-me relativamente claro, já há uns anos para cá que o aeroporto da Portela não tem, o aeroporto da Portela já não consegue dar resposta também às necessidades de tráfego aéreo, fruto de diversas questões, desde a massificação do turismo, positiva, enfim, há aqui várias componentes que obrigam, de alguma forma, a que haja um investimento na rede de oferta de aeroportos em Portugal. Essa é uma discussão que já há alguns anos, e portanto a discussão aqui não, não é sobre a necessidade ou não, de se construir um novo aeroporto, ou de se expandir, enfim, de fazer crescer a rede aeroportuária. Essa é uma necessidade que está identificada, há várias soluções, e é, e é também sobre isto que nós estamos, que devemos discutir aqui, porque, em primeiro lugar, do ponto de vista uh, procedimental, Quer dizer, nós não podemos, até, até, acho, até acho que Pedro Nuno Santos, já que estamos no Carnaval, não se a mascarar durante algum tempo de ministro, de uma figura respeitável, invocando aqui o conceito há pouco utilizado, com o um mínimo de caráter institucional. E depois, quando, quando a lei aperta Dizer, ó oh, então mudamos a lei Porque, hum, repare-se As leis são feitas com propósito E esta lei em particular Não foi só por se acreditar Aqui numa sensibilidade E ficarmos todos bem sentados à mesa hum, E, e de, de haver aqui alguma pacificação Entre os municípios, não é isso Esta lei foi, foi feita sobre este espírito por uma questão óbvia, é que matérias como de, de, de infraestruturas como os aeroportos têm um impacto uh, considerável na população. Quer dizer, ter um aeroporto, uh, por, por meio desenvolvimento tecnológico que haja até aos dias de hoje, uh, não deixa de, de perturbar a dinâmica das populações. E a este respeito estão identificadas 30 mil pessoas, 30 mil habitantes no Seixal que vão ser prejudicados pela dinâmica do aeroporto mais 35 mil no município da Moita acresce isto ainda que segundo a SIC quatro, temos 4 quatro municípios que são a favor, que tu já disseste acho eu, o Montijo, Barreiro, Alcochete e Almada e outros 6 são contra, portanto também a não, não, é não, tinha, contra, não tinha mencionado são essa informação Moita, o mas... Seixal e depois Sesimbra, Sesimbra Benavente, Palmela e Setúbal, que são municípios envolvidos nesta, nesta dinâmica um, que está assente na letra da lei. O próprio presidente da Associação de Municípios uh, de Setúbal, da, da área de Setúbal, uh, já há algum tempo que vinha dizendo que, era, que o seu posicionamento, fundamentado na, na dinâmica e nas sensibilidades dos presidentes dos municípios, uh, afetados por este novo aeroporto, também era contra. Uh, mas agora, para o essencial é isto, nós temos uh, quatro que são a favor, seis que são contra. Portanto, nem se trata aqui da questão de, ah, é só um ou dois que não querem. Uh, por isto mesmo, porque uh, nós queremos ser a favor do princípio da subsidiariedade, de um Estado descentralizado, há um, há um custo óbvio neste tipo de matérias que é, temos de saber articular com os, com os vários poderes e o poder autárquico, neste sentido. Faz-me sentido que tenha, que tenha esta força e que tenha aqui uma alavanca de alguma maneira mas não dirias
1: é... que é uma questão nacional de infraestrutura?
3: Não, é uma, questão, é uma questão nacional, de resposta nacional, mas que tem um impacto local. e nesse, defesa, tem um impacto e nesse, local, in... não é? Sim, mas esta é a, manifesta, é a manifesto que tem um impacto gravoso eu... na dinâmica local. Dito isto, uh, a resposta... A resposta uh, até, depois até tivemos aqui, outra, só outra, mesmo para terminar, uma análise até mais ambiental, e eu aí até vou dar de barato que a Agência de Portuguesa para o Ambiente, a APA, fez um estudo criterioso, embora que o seu parecer esteja condicionado para algumas respostas que ainda vão ser apresentadas, mas nós tivemos o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Souto Miranda, com, uma, com, uma, com um comentário uh, brilhante Que foi uh, Perante alguma contra, contraposição contra E alguma discussão que existiu Até de alguns especialistas no, no estudo do estuário do Tejo E das aves que acho que são 200 a 300 mil aves Que, vão, que podem ser prejudicadas Pela dinâmica do novo aeroporto Contestando o parecer da APA estes, estes estudiosos do assunto Souto Miranda contrapôs com o seguinte As aves não são estúpidas como se o tema fosse este, e quer dizer, se calhar investido de alguma sensibilidade uh, pouco científica do PAN, temos um secretário de Estado que dá este tipo de justificações a pessoas que estão no terreno e que são académicos uh, na área. Portanto, estamos muito mal servidos até na agenda governativa. Primeiro com Pedro Nuno Santos, mascarado ministro, mas que já tirou a máscara, pelo menos nesta semana, e este Souto Miranda, que pelos vistos... Uh, Considera que as aves vão ter um movimento migratório investindo uma inteligência humana. Mas só para terminar, tendo em conta que o processo já vai
2: bastante avançado e que existe mesmo a congestão uh, no aeroporto da Portela. Poderá não ser já demasiado tarde para pensar noutras alternativas? O que é que se pode fazer? Negociar com os municípios compensações oh, para que estes possam dar um parecer favorável?
3: José oh, 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 Miguel, oh, haverá várias soluções, mas eu, eu para isso eu não entro no discurso de argumentação meramente económica. Um, eu acho que as pessoas que estão aqui à mesa estão cientes que a democracia e o Estado de Direito têm custos e, portanto, este é um custo que tem de ser acarretado. O que me parece precipitado é que o Governo foi sempre... Todo este processo do aeroporto foi sempre uh, precipitado. Primeiro, não existia a aparecer, já tínhamos uma grande conferência de imprensa para o cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu fazer número sobre o novo aeroporto. Depois, este também é, também é uma, uma evidência disto. Se se sabe que no processo de aprovação das infraestruturas Uh, para a construção do novo aeroporto este era um dos pontos não sei porque por, por que raio é que se tomou por adquirido ou que isto seria um assunto menor poderia-se resolver é, pelos vistos com uma mudança legal enfim, isto faz parte de todo o processo portanto, o argumento de ah, já investimos muito dinheiro nesta operação bem, então, quem planeou a operação é que foi precipitado e foi um mau gestor do horário público Duarte,
2: para terminar, achas mesmo que é preciso mudar a lei ou vale a pena encetar alguma negociação com os municípios?
1: É assim, eu acho que a mudança da lei... Eh, ou seja, a lei oferece só concreto, não é? É assim que o direito é feito. Nós olhamos para o caso e vemos se a regra não se aplica ao caso Uh, se devemos ou não fazer uma nova regra uh, isto não quer dizer mudar, mudar as leis à vontade do freguês, não é isso mas é perceber se uma lei destas faz sentido eu acho que no caso dos aeroportos não faz sentido porque acho que é uma questão nacional, acho que pode haver outras questões que sim, faça sentido por isso é que acho que a lei nesse, deve fazer uma distrinça uh, entre uma coisa e outra acho que independentemente de haver uma lei que permita ou não, acho que os municípios devem ser ressarcidos, porque o, o que eu mais disse é verdade isto tem sempre custos, não é? O que eu acho é que não deve passar pelos municípios e, e a lei deve ser mudada, pá, porque acho que Infraestrutura com portos e aeroportos, para é uma questão nacional. Então, construiu uma ilha muito, no ilha. Muito, muito bem,
2: terminamos assim esta emissão do JJ. Voltamos para a semana. Boa noite.